0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Comunidade da UEF escolhe novo reitor. O mandato será para 2024 a 2027. Cargo de reitor da UEF é disputado pela atual vice, Rosana Rodrigues e Carlão Rezende como quem acompanha aqui o Folha Noar já sabe, nós fizemos aí é, as entrevistas com os candidatos na semana passada né, cumprindo aquele protocolo devidamente sorteado, com tempos iguais para todos né, com espaço idêntico para cada um enfim, respeitando aí todas as normas para a, que tudo corresse bem aqui em nossa rodada de entrevistas com os candidatos né? e daquele dia em diante, acompanhamos também de perto a eleição, o resultado saiu agora aí no início da, da madrugada, no final da noite, a apuração a, a eleição terminou ontem, o resultado já saiu a Rosana Rodrigues foi escolhida como a próxima reitora da UF, tida como a candidata da reeleição Rosana Rodrigues, então, venceu essa eleição na UF e assume em janeiro do ano que vem. Com isso, é a primeira mulher reitora da UF. E com esse tema, já com esse assunto, eu quero cumprimentar o, o Roberto Dutra e o Hamilton Garcia, que são dois prof professores da UF. o Roberto Dutra é sociólogo, e trazer a impressão deles sobre essa eleição e sobre essa vitória, pelo menos curtamente, nessa abertura de programa, mas abordar o tema que é, é o factual né, que não pode ser é, é, pulado. Meu caro Roberto Dutra, primeiramente, bom dia prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença é, nesta manhã de, de quarta-feira no Folha Noir. Seja bem-vindo sempre
1: Bom dia Cláudio, bom dia Aloísio. bom dia Milton, obrigado pela, pelo, pelo convite, por essa chance de poder conversar com vocês de novo, de novo aqui bem, eu acabei de chegar da UENF, tem menos de, de uma hora em casa, acompanhei como fiscal a, a apuração até o fim, foi uma, uma ele, ele, eleição de, de, de duas chapas, né, onde a candidata Rosana contou com o apoio da, de toda a estrutura da universidade, fez uma campanha né, muito mo, mo, mobilizada com alunos também, com organizações de estudantes e de juventudes partidárias, que também é, aportaram um, um recursos políticos muito importantes para a sua vitória. Enfim, ela venceu, é a primeira mulher reitora, né? e a gente espera que ela possa né, dar um novo rumo para a né Ela mesmo enfatizou durante a campanha que ela não era uma candidatura de continuidade da atual gestão, apesar de ser do mesmo grupo político. E é para isso que eu torço, né? a universidade que a gente, que a gente vai trabalhar, nossa pequena aldeia com quem, com, com, na, na qual a gente vai viver durante muito tempo e com as pessoas com quem a gente vai conviver então eu toço para que a primeira reitora mulher possa realmente inaugurar um, um novo rumo de crescimento né, da, da universidade essa é minha, a minha impressão e são os meus votos para nosso enfe
0: Perfeito. Meu caro Hamilton Garcia, cientista político também, professor da UF, bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao, ao nosso Folha no Ar mais uma vez e também já trago esse tema aí para você comentar para a gente e falar da sua impressão sobre essa eleição e a sua expectativa, é claro, é evidente, agora a partir de 2024 com a nova reitora.
1: Ok, Bom dia, Aloysio, Cláudio, Roberto,
2: prazer estar aqui de volta no programa primeira vez conversando com o Roberto, a gente não tinha feito esse dueto ainda, geralmente meu dueto, meu diálogo era mais com o Jorge, é um prazer muito grande e, bom, em relação a, 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 ao ENF, é, eu, eu sigo aí, a, sigo o relator, né? o Roberto teve uma, uma presença bastante intensa na campanha, e, e mas eu acho que ele soube perceber com... É, a maneira adequada o, o, a conjuntura que a gente está atravessando é, é uma candidata que embora da situação é, não fez uma, é, não, se, não se coloca como uma candidata continuista, então isso abre é, campo para algum otimismo no sentido de que ela possa ampliar o diálogo é, institucional interno interno né? é, 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 em prol dos objetivos da UENF e, e não repetiu os erros é, que foram cometidos pela atual reitoria. É, e um dos principais erros que eu destacaria é, na, na atual reitoria e que me fez apoiar o candidato que é, foi é, superado nas urnas, o Carlão, é o fato de que o, 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 o atual reitor dividia a UENF entre nós e eles. Eu, eu me lembro de uma discussão na Câmara de Graduação lá da UEF na época da pandemia, em que a gente estava diante do fato de que não podia mais dar aula e teria que, no entanto, continuar nossas atividades acadêmicas de uma outra forma. Né? E a reitoria simplesmente não só é, ficou totalmente apática diante daquele quadro, daquela emergência, como em vários debates internos é, se colocou numa posição muito defensiva eu lembro que num diálogo com o reitor lá na Câmara de Graduação, em que a gente falava da necessidade da universidade reagir, retomar o seu protagonismo e, e, e partir para as aulas remotas e viabilizar a participação de todos nesse processo, ele é, é, se defendeu dizendo que é, ele tinha uma visão de universidade muito diferente da minha e do outro colega que estava defendendo a mesma, a mesma ideia, né? quer dizer, demarcou uma uma um, uma linha no chão entre nós e eles né? que foi um, é, muito ruim porque se tratava de uma discussão sobre é, um, uma uma situação nova em que nós e eles estaríamos éramos tão ignorantes e tão despreparados para enfrentar o desafio é, é, como se, seria de se prever né? então isso foi a tônica da, da gestão do, do Raul né? uma eu acho que realmente isso não fez bem à universidade, aliás, isso já não fez bem ao país, né? A gente talvez tenha a chance de comentar isso mais adiante, e não fez bem à universidade, né? Foi um, e, 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 e acho que foi o principal ponto negativo da gestão do Raul, que eu faço votos, acompanho o Roberto, que a Rosana tem a sabedoria de não repetir e, e, e de tentar superar as marcas é, dessa... É, dessa incompreensão que foi deixada na, na instituição né? as desconfianças, enfim é, faço votos então que desejo a Rosana não teve meu voto, mas desejo a ela todo sucesso na, na nova gestão e do que depender eu acho que de mim e do Roberto né? e, e dos colegas no modo geral vai ter toda a colaboração necessária para superar os problemas que não é nem de nós e nem de eles é um problema da UINF, né, e é um problema da educação pública no Brasil e da ciência
0: e tecnologia. Vou trazer... Obrigado, professor. Vou trazer o bom dia do Aloysio também, claro. Dia, e quero seu áudio. Ah, tá, perfeito, só um instante. Ah, desculpa, perfeito. É, obrigado, Aloysio. É, vou trazer o seu bom dia, Luiz. mas só antes de você cumprimentar aí os ouvintes e os nossos convidados, evidente, é colocar aqui, olha, eu recebi agora com os números exatos também, porque essa eleição da, 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 da UEMF, depois a gente vai, vai entender isso, como é que é apura, porque tem um percentual dividido para os docentes, para os técnicos e para os, os alunos 15% para os alunos 15% para os técnicos, 70% para os professores, enfim o resultado final então, o resultado da eleição terminou agora 6h10 da manhã, não né, é Dutra? e a professora Rosana Rodrigues venceu por uma pequena margem de diferença, 51,40% contra 48,51% pequena margem também. Só para acrescentar essa informação e trazer o seu bom dia, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bem-vindo aí à nossa bancada sempre. Bom
3: dia, todos bom dia, Beto na técnica, bom dia, Roberto, bom dia, Milton, obrigado pela presença. vamos ter conversar um pouco nesses dois blocos. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pre-streaming, terceiro tre do Furo Noir. É... Nosso dia especial, algumas, vou dizer categorias, mas alguns, alguns grupamentos sociais que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta, os taxistas, o motorista aplicativo, os pais de alunos que vão levando seus filhos à escola agora e ouvindo acionizados na PFM 98.3, e os professores aqui representados em dois professores. Né? Então a categoria é muito bem representada aqui hoje. Vou pedir desculpas porque é, o, o progresso está chegando aqui na, na minha rua, as obras do... estão aqui passando na né? É o, é o progresso da nossa bandeira positivista chegando, tanto para <risos> a direita quanto para a esquerda, né? não soviética de 2013, eu comemorava demais, mas enfim, é, não, estou falando sério, agora brincadeira, a obra chegando, é bom que, é que cheguem, né? Mas vou desculpa que o, o barulho tá aqui, estou raspando a sopa para o novo.
2: Tem que chegar junto com a ordem, o progresso, né?
3: <risos> Olha, contei é, quando quando o pai do positivismo, dizia que, é, né, que a ordem do progresso não é positivista, né? A gente sempre priorizar os fatos. Aí Nietzsche respondeu a ele, né? Fatos não existem, ligações é o que há. É. <risos> Mas essa é discussão complexa. Vamos lá, é, eu, eu vou, vou propor, como a gente começou em política, em política, pelo factual, que sempre vai pautar qualquer atividade jornalística, o fato, sua excelência, o fato, como dizia o Lice Guimarães, é, vou propor que a gente inverta. A gente começa na política de necessitar pela política internacional, internacional e nacional e chegue ao local, no primeiro bloco e faça um tema do, semin... do livro do Roberto, do seminário organizado pelo Hamilton participação do Roberto no segundo bloco, pode ser? a gente tem que começar em política e ir pro, pro, ir pro... Ah.
0: muito bom
3: então, eu vou, eu vou é, como leitor da Folha além de além de, além de, de editor eu é, eu li os dois artigos que vocês publicaram nos, nos dois nos domingos. Perdão, nos dois no sábados, né? Edição de final de semana. É... E tanto o do Roberto, que foi o primeiro, né? Ou o último, agora, em visão retrospectiva, de trás para frente, quanto o do Hamilton, que foi o mais recente. É... A... Roberto, você que é flamenguista, Milton, você que é time. né? Eu o Flamenguista também. Pelo amor de Deus, então é culpa de você mesmo, vocês é são pé frio, gente, pelo amor de Deus. Começa com o com Hamilton.
2: Vai falar sobre Flamengo, é o Flamengo ou
3: pé frio? O pé frio, se você se posicionar a favor, é, a favor do, da oposição, ganhou a situação. É, não, isso aí, é,
2: futebol é uma caixinha de surpresa, né? Embora <risos> a gente não tenha tido, assim, grande surpresa em relação a esse resultado da UEF, acho que o Roberto vai concordar comigo, a gente sabia que seria uma disputa, uma eleição disputada. E o nosso apoio a, a aqui, coincidentemente, a gente apoiou a mesma, a mesma chapa nessa eleição, ela se deu em, em, em função de, de uma série de questões, como eu já levantei algumas delas aqui. E uh, o, o resultado eleitoral deriva de, de, de outras coisas. A gente sabe que a eleição tem uma dinâmica própria. Né? E, e no caso da, é, é, da UENF, a gente já um pouco sabia do impacto que teria a candidatura da Rosana, não que a gente também não tivesse sido surpreendido positivamente pelo desempenho dela, né? mas a gente é, sabia de antemão que a questão é, da juventude dela é, e também é, do, do fato de ser mulher teria um impacto eleitoral né, forte para mobilizar a, a, o, os eleitores na UEMF, né? porque é a primeira mulher a... a a se eleger reitora, a se candidatar e almejar esse cargo. Então, uh, além de, de todas as. Olhando o retrospecto das eleições na UENF, a gente sabia é, que. Tanto é que se formou uma chapa de coalizão, né, porque a princípio seriam três chapas, que mais ou menos repetia a, a eleição passada, e se formou uma chapa de coalizão para representar a oposição, já sabendo é, do, do, desse diferencial, dessa desse diferencial competitivo da chapa da situação, que viria com nomes novos, a ideia de renovação, a ideia de, da, da mulher na política, tudo isso superando o, o estigma de ser uma chapa de situação é, de uma reitoria com um desempenho tão controverso, para dizer o mínimo. Né? Então, não foi, não foi uma, uma surpresa. Agora, o, 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 que é, o, que eu, o que eu acho que, que é positivo é que o fato de a gente ter antecipado esses dois turnos, né, porque uma eleição de um turno só com duas chapas, eu acho que possibilitou a, a gente, talvez, é, é, evitar maiores é, é, fricções e criar cicatrizes que é, agravassem o problema é, é, da, da, eu acho que da, da incompreensão do, do Raul, do atual reitor, em relação a como conduzir uma universidade. Então, eu acho que isso foi um, um aspecto bom. Há a, a, a expectativa de que é, é, se saia dessa eleição com uma ideia de olhar mais objetivamente os problemas da universidade. Então, no final das contas, o nosso pé frio não foi tão frio assim, porque contribuiu para isso. Eu acho que tanto no artigo do Roberto, quanto no meu artigo sobre a UENF, a gente menos entrou em questionículos sobre quem é melhor, quem não é, quem tem a melhor proposta, quem não tem, e, e se debruçou sobre os problemas na universidade, né? sobre, da universidade, as questões que a gente vê como problemáticas. E eu acho que se a Rosana fizer isso, eu acho que a gente é, teve pé quente, porque a nossa pauta positiva para o ENF ao final das contas, no final vai prevalecer. É o que é, eu, eu imagino que possa ser possível. Roberto? Roberto vai dizer que não é pé frio.
1: É, eu... É a primeira eleição, na verdade, que, que, que eu apoio aqui, não enche e perco. E já perdi outras, apoiei candidatos a presidente. Realmente, eu não, 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 não sei se eu sou pé, pé frio ou, ou pé quente. Eu acho que o jogo está mais ou menos empatado. Mas eu concordo muito com a Milton. Né? Eu acho que, tão importante quanto a eleição, eu queria que o meu candidato, obviamente, tivesse ganhado, é a pauta que se coloca no meu artigo, eu fiz uma crítica, não uma crítica pessoal, mas uma crítica ao modo como o atual reitor, o Raul, né, é, é, degradou o exercício do cargo da universidade, sobretudo na cerimônia de 30 anos, transformando a universidade num instrumento de política clientelista, para dentro da universidade e para fora. Né? O Raul ele não tem um perfil que é necessário para que um reitor tenha. Um reitor de uma universidade tem que minimamente ter um interesse pelo conhecimento, um interesse pelo ensino, um interesse pela pesquisa. Ele não pode simplesmente tratar a universidade como se ela fosse um centro é, de assistência social. Né? Evidentemente, é, as políticas de assistência social são muito importantes, mas elas são atividades meio na universidade para atividade fim A minha esperança, eu não posso perder a esperança, porque a gente vai ser o meu local de trabalho por muito tempo é que a Rosana, é, que tem um perfil diferente do, do, do Raul, ela é realmente uma cientista, coisa que o Raul não é, que ela possa é, seguir um outro rumo, né? é, é, colocar realmente as coisas no seu devido lugar e, e, é, e fazer o que ela realmente afirmou em muitas situações, pelo menos quando eu estava presente, que ela não era candidata de situação, né? de que ela ia adotar, ia renovar as pró rei uma das características mais é, negativas da gestão do Raul é que praticamente há uma continuidade dos nomes em relação à gestão anterior do professor Passoni. Né? Então, isso é necessário. Não é saudável numa universidade que um professor fique oito anos dedicado à política na universidade. Afinal de contas, ninguém faz concurso na universidade para fazer carreira política dentro da universidade e muito menos fora. Então, esse uso da universidade para fins políticos estranhos aos objetivos da universidade, eu, apesar do meu candidato ter perdido, eu acho que isso minimamente entrou na pauta. Então, tão importante quanto a, 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 a eleição são os compromissos que a candidata assumiu, de não cometer os erros que o atual reitor cometeu. Né? E mesmo não tendo votado nela, eu não só vou torcer para que ela realmente siga esse caminho, como vou cobrar também, né? E, e espero
0: que aconteça isso bom é, vou usar aqui uma pergunta do streaming no Face, e vem lá do nosso ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, nosso seguidor também lá no Face, ele diz aqui bom dia a todos, e faz a pergunta, eu vou só inverter a ordem a gente começa agora pelo, pelo Roberto, depois o Hamilton é, no ponto de vista de vocês qual o maior desafio da nova reitora à frente da UENF? E já agradeço. O Renato Carvalho de Oliveira. O Roberto, por favor.
1: Priorizar aquilo que, que foi prioridade desde a fundação da UENF, a ciência e o ensino. A ciência em primeiro lugar. A UENF parou de crescer, estagnou em termos de dar, do seu protagonismo científico. Em todos os rankings, por exemplo, né, que saem, a UENF... É, caiu de posição nesses últimos anos. Então, para mim, o principal é, desafio da universidade é esse. Claro, e manter também as coisas que, que foram boas né, em relação à política de assistência e estudantil. Isso é muito pô, pô, positivo, mas é manter. Né? Não é acabar com tudo que existe, mas realmente retomar a universidade para aquilo que ela foi criada. Né? Eu acho que esse é o maior desafio. Uma coisa, na minha opinião, que deveria ser óbvia. Né? Mas não, 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 não tem sido óbvio nesse último tempo.
2: É, eu acho que o desafio, do meu ponto de vista é, acrescentando o Roberto um, o maior desafio para mim seria deter a escalada populista demagógica na UENF e restaurar o diálogo e, e, e a hierarquia dos colegiados internos da universidade que são responsáveis por é, produzir diagnósticos e definir políticas internas. Né? A universidade é um, um polo de conhecimento organizado de maneira é, é, vertical, mas também horizontal e a atual gestão passou por cima dessa, dessa estrutura é, com base no, nesse voluntarismo do, do hiperatendimento das demandas. É claro que todos os públicos na universidade devem ser atendidos, devem ser ouvidos, eles devem ser é, contemplados, mas é, não fora das estruturas de decisão e discussão da universidade. Então, eu acho que esse é, a primeira, é o primeiro desafio da Rosana, colocar a, a, de volta... A, 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 o, o boi à frente dos carros, né? porque o, como o Roberto é, apontou, você teve ali um festival é, um pouco da política tradicional brasileira entrou na UEMF, um festival de, é, de, de iniciativas é, que praticamente inaugura o, 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 um ciclo eleitoral acadêmico, assim como a gente tem um ciclo eleitoral econômico no, nos países de um modo geral, agora você Está sendo inaugurado aqui um ciclo eleitoral acadêmico em que várias coisas que, que podiam estar acontecendo não aconteciam e, de repente, começam a acontecer na véspera de eleição. E essa ideia de você é, cativar alguns públicos é, para tirar é, proveito é, eleitoral é, desse, desses afagos. Né? Em particular, por exemplo, volto a lembrar, chamo a atenção, na época da pandemia, é, a gente estava diante de um, de um desafio muito grande, entre eles fazer uma normativa que adaptasse os nossos cursos presenciais às novas formas de, é, de atuação ali remota. E, e foi muito ruim quando o reitor, depois do, de, da propositura da Câmara de Graduação e, do, e da aprovação das novas normas de emergenciais para a gente enfrentar a pandemia, aprovadas pelo Consune, o, o reitor faz uma nota com o DCE dizendo a interpretação dele e do DCE sobre as normas que foram é, deliberadas ou seja, na prática ele legislou a partir de uma nota com, com os estudantes sobre o que eles consideravam é, ser os pontos da resolução que eram importantes Quer dizer, isso é um negócio que criou uma, uma celeuma uma dificuldade, uma bateção de cabeça, perdemos tempo criamos tensões e no final teve um resultado muito ruim para os estudantes porque eles fizeram as, as disciplinas naquela época e ficaram sem nota porque uma das demagogias que se, que se ventilou na época, era que dar nota ao estudante que participasse daquele processo é, é, remoto seria injusto, enquanto que, que, que na verdade, o, o, ao contrário, quer dizer, dá nota, dá nota de desempenho, que é normal em qualquer disciplina né, universitária escolar, você tem uma nota de desempenho do estudante sobre aqueles conteúdos, isso é um direito, né, porque hoje em dia os nossos estudantes têm um buraco no seu currículo é, daquele período ali de 2020 e, e que tem atrapalhado muitos estudantes para conseguirem é, passar em certames de pós-graduação, de estágio e outras coisas mais, porque enquanto os estudantes de outros centros universitários têm as notas do período, os nossos não têm nota, embora tenha lá as horas é, efetivamente é, estudadas. Então, é eu acho que o desafio é reverter essas demagogias que que tem um enorme apelo. A juventude gosta muito, acha que está sendo protegida, mas depois as pessoas acordam vendo que foram prejudicadas, na é verdade.
3: Eu ouvi o Amilton falar, me lembrou Nelson Rodrigues. Às pediram a Nelson Rodrigues o conselho aos jovens, né? ele falou envelheçam. <risos> mas enfim, <risos> é, 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 só duas coisas. Uma coisa que eu, o Amilton falou que os diálogos deles geralmente se dão com o George é porque a gente procura pegar professores de universidades distintas. Né? É, sempre, é... E ciência política em campos, eu não sei como é que vocês estudam outra coisa, porque o um prato mais cheio para ciência política não existe. A política brasileira, latino-americana, é mundial, a geopolítica, são é são um, um fichinha perto da política de campos. Inclusive para a tese de mestrado doutorado, de, e pós-doc, porque é um negócio impressionante.
2: E, e para o tema da desigualdade também, né?
3: Que vamos, que vamos tratar no, 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 no bloco seguinte, verdade. Né, a 30 da população de campo vive na extrema pobreza. É um dado vergonhoso, mas relevante, e tem que se lembrar sempre. Verdade, Milton. E lembrar a, ao, ao Roberto... Ele falou que ele a, a, apoiou o candidato, a presidente, o Celestino, que perderam. É, é, eu sei, Roberto, ma, 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 mas no caso da UEF, você não é simples eleitor, você é senador. Então é diferente. É diferente. Mas é, 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 vamos lá. Eu duas perguntas para. Infelizmente, só o UEF, por certo, daria como diz Nogueira, uma série Netflix aqui. Dá para fazer uma ou duas semanas, mas temos que virar a chave. Então as minhas duas últimas perguntas em relação a isso. A, o, ao resultado da eleição, né? É, e, e meu nome, o nome, o nome, o nome do programa do Grupo Folha, é, Felicito a Rosana. Se saiu muito bem aqui na entrevista que nos deu. É, foi a segunda por ordem é, é, de sorteio feita pelo Nogueira. Assim como o Carlos, mas se saiu muito bem, a Rosana. Não a conhecia, né? Não a conhecia. Fiquei muito bem impressionado. Comentava isso com vocês aqui. No, no, no intervalo, inclusive para sair é, de amarras, como acho que é uma coisa defensável. E, a, e aí é extramuros que é a coisa do do de dos Jesuítas, né? Por São século 17 está liberado, vai, vai fazer dois anos essa verba e nada aconteceu, né? É, ela falou de maneira muito clara e aí como vocês dois falaram, ela 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 se descolou do desgaste de Raul, ao afirmar aqui, que tudo isso, eu faria diferente. Ela falou, faria diferente. É, mas qual a importância que vocês veem na UEF em 30 anos, ter sua primeira é, reitora mulher, né? é uma pauta muito importante, sobretudo pro campo progressista, pro campo, para o campo progressista, que certamente domina o, o, a cena universitária, sobretudo pública, e uma segunda pergunta ao reitor que, tá sa... que, tá... que vai sair, que vai passar o cargo, é, a sua eleita como vice, que escolheu para sucedê-lo ainda com esse distanciamento. É, foi dito aqui, e perguntado aos dois, aos dois candidatos que falam, é Carlão e Rosana, que é dito que é, Raul é, poderia vir como vereador, sobretudo se elegesse sucessora, né? É, como é que vocês veem essa candidatura é, de alguém da universidade passando para a política da, política da universidade para a política a política que a gente vai abordar agora, que é a política eleitoral partidária né, de campos Agora começo, o que, que foi o. Agora milton Agora Milton, vamos lá, Hamilton.
2: Olha, eu, eu vejo, começando pelo final, Luiz, eu vejo de maneira muito positiva que a gente é, possa lançar é, intelectuais, professores. Pessoas bem preparadas para cargos eletivos locais e regionais. Eu vejo com, com. Agora, o problema é que tem pouca. À luz do, 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 da história das nossas eleições democráticas desde 88, é, a gente. É, até antes, desde 86, a gente tem uma enorme dificuldade né, de, de, de fazer esses candidatos terem sucesso eleitoral. Porque a gente vive um paradoxo. A gente tinha mais chance de, 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 de eleger. Uh, uh, figuras uh, uh, mais uh, representativas mesmo uh, uh, em termos uh, políticos e em termos também intelectuais na época da ditadura do que uh, depois na redemocratização porque o paradoxo é que a redemocratização uh, uh, desagou numa, numa certa volta da república velha, do clientelismo do velho jogo das clientelas e, e eu lembro a, a, a eleição de 1986 foi para mim é, muito paradigmática, porque a quantidade de intelectuais que tinha na eleição constituinte, né, no Rio de Janeiro, você tinha é, Carlos Lessa, você tinha Luiz Werneck Viana, você teve vários candidatos a deputado constituinte que não foram eleitos, né, que não foram eleitos, porque é, você iniciou ali um processo de amesquinhamento da política né, em que o negócio era o fufuca. O, o Zé da Pipoca, né? quer dizer, um negócio total... Embora ali o processo constituído tenha sido extremamente politizado, né? os partidos ainda estavam bastante politizados pela, pelo processo de resistência à ditadura. Então a gente vive esse paradoxo. Né? Eu imagino. Inclusive, por isso eu sou um entusiasta da reforma política, no sentido de dar maior protagonismo. que a gente fez a reforma política é o contrário: né? a gente deu dinheiro para os partidos, mas os partidos não têm responsabilidade nenhuma, né? se eximem da responsabilidade de fazer suas nominatas entrega ao eleitor, de maneira descarada, a responsabilidade pelo que sai das urnas. Mas o partido tem a obrigação de recrutar os quadros e, do meu ponto de vista, e quando a gente olha as democracias maduras é assim que acontece, ele tem uh, uh, o, 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 o sistema de voto, deve ser um sistema de voto que valoriza essa oferta, a, a boa seleção desses nomes para ocupar cargos políticos. Então, e, e, e a gente não tem isso, porque a gente... Não tem o voto de lista e não tem o voto distrital. Essas duas coisas combinadas seriam muito interessantes para potencializar as chances, não só da eleição de intelectuais e professores universitários, mas também de aumentar a participação política de negros, é, mulheres, etc., na política. Né? A, gente, a gente fica um pouco sem esse instrumento. Então, eu felicito, encorajo os colegas que querem, que querem se candidatar, mas lamento que as chances deles são extremamente pequenas porque eles não têm instrumentos de poder, eles não têm o que trocar com o eleitorado para se eleger em termos de favores, em termos de recursos financeiros. Eles têm ideias, eles têm propostas para melhoria, melhoria do país, etc. E isso não é suficiente para eleger bancadas legislativas no Brasil, infelizmente, dado o atual modelo nosso é, eleitoral. Agora, é, é, por fim, sobre a questão é, da UENF,
3: é, que eu já esqueci, é, roubo, a Luísa
0: Foi a primeira mulher.
3: A importância de ter o ENF, 20 anos, elegeu a primeira reitora
2: mulher. Importância, ver como é que o cérebro humano é, você falou importância, eu já lembrei. Então, é, é, de fato, não, extremamente importante, porque, embora não é uma novidade, né o ENF, há muito tempo, a questão da, 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 da igualdade está colocada, quer dizer, a gente não tem problema de remunerações diferenciadas por gênero, a gente não tem problemas de ocupação de cargos internos por gênero, raça, qualquer tipo de característica. Né? As pessoas entrando... Uh, tem o sectarismo político, mas não tem uh, uh, por esses critérios. Então, as mulheres não entram já tem um protagonismo bastante acentuado e, e eu acho que a eleição da Rosana vai coroar esse processo. Agora, minha preocupação com o problema de gênero na universidade, de um modo geral é que o, cada vez mais a gente vê menos homens entrando na universidade. Então isso me preocupa sobremaneira, porque você cruzando esses dados é, do fracasso escolar no Brasil com os dados de violência é, e, e, e a rarefação de homens com, entrando na universidade, mostra que uh, esse, os, os discursos de inclusão de gênero, pelo menos no nível ali da, da universidade, estão se esgotando e que a gente precisa ter um olhar especial para a questão masculina, no sentido de que os homens estão cada vez mais envolvidos e vitimizados pela violência e cada vez menos é, podendo aproveitar as possibilidades da educação formal e da ascensão educativa, que leva, a gente sabe, à superação, inclusive, é, em parte dos problemas da desigualdade que a gente vai discutir no segundo bloco. Então, eu só farei essa observação, que cada vez mais a gente está avançando, no Brasil em particular, para a necessidade de ter uma política de gênero masculina para desengajar os homens da violência e engajá-los no processo educativo.
1: Roberto. É, bem, eu é, começo por pela pela questão da de, de termos uma primeira reitora, né, na na UENF é, e não, a gente não pode deixar de ver isso claro como uma coisa positiva é algo que significa sim bastante coisa, é, mas é, é preciso que vá além da dimensão simbólica. A dimensão simbólica importa, já é uma mudança, como disse o, o Hamilton. É, já é o resultado de um protagonismo que as mulheres têm, não só como com maioria na, em, em boa parte dos cursos, não só na UENG, mas as mulheres são maioria nos cursos superiores, quase todos, no Brasil e até no mundo, no doutorado em quase todas as áreas também. Né? E, 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 apesar disso, existem gargalos de desigualdade de gênero que ainda são é, pre presentes em, tanto em relação a, a homens mas não podemos esquecer que desigualdade de gênero também pode afetar homens e os homens são mais intimados pelo fracasso esco escolar, isso é um dado inquestionável, é, conhecido há muito tempo como o Hamilton trouxe, com relação disso com a, a violência né? e, dentro, e claro, as mulheres evidentemente, é, são mães, né Há problemas de, de compatibilidade, com em relação ao trabalho, maternidade e trabalho, maternidade e estudos, maternidade e doutorado, maternidade e mestrado. A Rosana foi vice-reitora né, durante quatro anos e não teve, claro, imagino eu, nenhum espaço para promover nenhuma política real, concreta, é, é, para enfrentar, por exemplo, esse problema né, é, de, de acolhimento de filhos e tudo, e de, de proporcionar é uma melhor condição das mulheres poderem é, avançar mais. Né? É, espero que agora ela consiga fazer né, alguma coisa nesse sentido e que vai, e com isso vá além da política simbólica. O meu medo é que a questão de ter uma primeira mulher eleita na, na reitoria possa, ser, possa servir de é, escapatória simbólica para outras questões. Né? Como a hora que ela cometer erros e, e for criticada e vai dizer que é criticada porque é uma mulher, né? ao invés de focar no tema que está sendo tratado. Eu não estou dizendo que ela vai fazer isso. Né? Mas é um risco que você vê, por exemplo, no discurso da, da, da militância. Vamos votar numa mulher importante. Agora, o que essa mulher propõe para a universidade? Ela tem propostas. Né? Eu espero que, que não fique nessa no discurso eleitoral. né? elegemos uma mulher, ele elegeu, né? e agora, é, o que isso vai significar em termos práticos. Né? É o que importa. Em relação à candidatura, possível candidatura do Raul, né? eu mesmo, sinceramente, não tenho informação é, de que ele possa ser. Acredito que, que, que é um, algo que faz sentido pelo perfil dele, mas eu diria né? que é, o, o Raul não tem propriamente o perfil de um intelectual. Né? Ele... Dentro, nem dentro da UEF mesmo. Né? Ele tem um perfil muito mais de um sindicalista. Né? Então, por isso, eu acho que ele não acrescenta né? é, é, é um perfil mais é, diferenciado. Não necessariamente melhor, né? mas um perfil mais diferenciado em termos de discussão de ideias. Essa não é muito a, a praia do, do Raul. Ele parece muito mais um sindicalista, como nós já tivemos outros, se elegeram vereadores, inclusive. E eu concordo com Hamilton, né? infelizmente né, a, a relação entre voto e dinheiro na, na, nas eleições para vereador em quase todas as cidades né, é, em campo é muito forte e as chances de alguém que não é, jogue esse jogo sujo e pesado é, é muito pequena, eu incentivo a que as pessoas se candidatem, os meus alunos né, que, que, que lidam com políticas públicas eu, eu sou um incentivador para que eles entrem para a política com um detalhe. Primeiro, você se forma, Porque um, um outro perfil também é, de misturar a política com a universidade que não é muito interessante, além desse que eu critico no Raul, é o um estudante que não sabe se vai, se não se forma e começa a fazer política e aí não termina é, o curso e aquilo que ele poderia aportar de diferente na política, ele acaba não aportando porque ele desperdiçou o tempo, o, o tempo dele. Então, a universidade pode contribuir na política em termos de formação de quadros, tem um problema da política que a chance de ganhar ele, ele, eleição para vereador, por exemplo, são muito pequenas, né? mas é, é necessário que, que, se houver chance, que o diferencial é, a, a acadêmico possa ter algum significado. E, para isso, é necessário que o, que o candidato, realmente tem um envolvimento intelectual com a vida universitária, como esses aí que o Hamilton citou lá da década de 80. Né? Então, eu, eu vejo desse, desse modo. Eu acho que o Raul não é exatamente um perfil intelectual e, mesmo se fosse, né, não, não, não teria muitas chances, né? é, não por demérito dele, mas pela, pela estrutura mesmo do jogo do poder, que é muito desfavorável a qualquer perfil assim.
3: É, vou começar agora com você, Roberto, vou virar a chave, tá? É, como falei, peço desculpas é, é, a, ao público específico da UEMF, seja corpo docente, docente, é, administrativo, mas a, a gente tem que, tem que tomar pauta. Mas, mas, assim, admitindo que a UEMF certamente vai, vai, sempre nos pautou aqui, a gente cobriu de maneira direta, com espaço igual, a última eleição a arreitou, a penúltima, e cobrimos essa última agora. Acho que isso prova a importância que o tempo não é para o Grupo Folha, é para a comunidade de campos para a região. Né? Mas vamos virar um pouco a chave. E aí o carona na, pergunta, na resposta do Roberto, onde ele fala que, na opinião dele, Raul não é intelectual, mas é um sindicalista. E que nesse sentido nós já tivemos, sim, essa transição... Feita na política, não só de Campos, mas na Nacional, que é um país, pela terceira vez por Lula, né? que vem do sindicato da ABC. Mas aqui, para o nosso carnaval, antes de chegar a Lula, eu vou fazer o caminho inverso, eu vou, eu vou inverter tudo. É, nós temos, sim, uma liderança uma sindicalista que chegou a chefe do Poder Legislativo aqui do, do município, que é Marco Bacelar. Vem, vem do sindicato dos, dos eletricitários, né? Sempre foi sindicato forte em Campos. E acabou chegando ali no governo Mocaiber a presença da Câmara, onde chegou em Paradar o governo e é, teve uma operação um de telada de vidro da Polícia Federal, do Distrito Federal, do Ministério Público Federal, que caçou vários secretários de Mocaiber, o, o prefeito à época, né? E Bacela deu posse de novo ali. Enfim, teve, teve, foi uma figura, é, uma figura, uma figura, uma figura capital, em determinado momento da, da, da história política recente de Campos. É... O filho dele, ontem, é, Marquinhos, está é, na, na matéria da Folha 2 hoje, Marquinhos Bacelar, né? tem um estilo muito parecido com o pai, é, ele ontem na tribuna da Câmara, ele reagiu é... porque essa contabilidade dos vereadores, são 25 vereadores em Campos. Né? Aí nós estamos no 3 a 12 desde a eleição de Marquinhos a presidente. Né? Vai um para lá, um para cá, muda, muda o resultado. É, e a pacificação foi gerada. É, só que Vladimir, como o Rodrigo Gonçalves adiantou hoje ontem, conseguiu levar Marquinho no Transporte, não Marquinhos mas sei lá, Marquinhos no Transporte, outro vereador. E aumentou a vantagem que tinha. É, sobre, os, sobre os Bacelar que era 13 12 agora virou 14 e 11 né é, Bacelar ontem não como, não como presidente o, o Marquinho né? é, filho do Marcos ele foi pra tribuna e por conta disso por conta de críticas que a teria feito Dandinho no reduto de Dandinho é, de Rio Preto sentou a camona no governo no português bem claro né é... E de novo, qual é a pacificação em xeque? Eu estou adiantando a vocês, sei que vocês estão mais ouvidos no assunto com no nossos políticos da UNF, mas isso foi o que nós temos de ontem para hoje, né? da noite de ontem para hoje. Como é que vocês veem isso? Agora eu começo com o Hamilton
1: É comigo? Não é com o Roberto, não?
3: É, é com o Hamilton agora, não né? Ou com o Roberto? Desculpa, 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 com o Roberto.
1: É o Alzheimer, desculpem <risos> Eu queria pontuar, eu, eu acompanho relativamente, né, é, com, com é, atualizado esse esse processo de, de, de pacificação. Eu acho que é, eu posso pontuar duas coisas. A primeira é que é, essa pacificação, ela é construída em cima de elementos muito frágeis, né, de uma combinação de interesses muito parti, pa, particulares que podem não se combinar de uma hora para outra, outra. Né? É, então, é um muito mais um cessar, é uma pacificação que tem mais a ver com cessar fogo precário do que com um, realmente um tratado de paz. né? Se a gente fosse usar a metáfora mesmo do final de, um, de uma batalha, da uma guerra, né? E, e, nesse sentido, o segundo ponto. É, é, e aí, mais uma, uma especulação mesmo de quem, de quem gostaria de saber questões de bastidores, talvez os jornalistas saibam muito melhor do que a gente, né? é, isso me parece, é, essa pacificação em crise agora, né? de ontem para hoje, bem evidentemente em crise, isso não tem nenhum é a ver com, com questões da política estadual também. Né? A, a, a relação de Vladimir, Cláudio Castro, né? a própria, a, a própria é, sinalização de quem vai ter mais poder nessa relação com Cláudio Castro, o presidente da Alerge, que é irmão do, do presidente da, da, um da Câmara aqui, ou o Vladimir, que é um prefeito popular Câmara. em Câmara, e que né, a gente vai tratar disso ainda, tem muitas chances de, de se reeleger. Então, eu, eu, eu não consigo entender esses problemas só a nível, a nível local. Não me parece é, assim, muito... Não explica para mim essa crise o fato de um vereador ter trocado de um lado para o outro. Né? E parece que há, há, há um choque de interesses aí mais forte do que esse ponto, né? Eu vou passar
3: para pro pro, pro Hamilton, mas assim, é você, você uma opinião como como, como repórter, né? É, cara, por incrível que pareça, até onde vai meu meu conhecimento, do 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 cenário geral, tem cinco pano local. O o o, a, o obstáculo por incrível que pareça Sempre foi o plano local. Por quê? O que, que acontece? Só para dar, um, dar um contexto. Marquinhos foi ali 3 a 12, correto? Então ele fechou com esses 13. Fechou. Ele, e, e de lá para cá perdeu esses 13. Como está falando aqui, estou tá falando agora de contabilidade, agora está 14 anos para o governo. Então, ele. É, e, e, e dentro desses 13 tem alguns vereadores que sentam a mamona no governo, diz que sobe a tribuna. Então, na repartição das bondades, chamemos assim, do governo, do Executivo Legislativo, o Executivo não quer repartir essas bondades, não quer ir por óbito, sobe todos diante na tribuna para meter uma mão, todas as meter uma mão. E Marquinho quer, como ele falou ontem, toda vez que alguém bater em vereador da, da minha base, eu, igual a galinha de pinto, vou, vou botar mais da asa e vou, e vou, e vou partir para o Então, é, é, por incrível que pareça, o contexto estadual ele é, 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 pende para a pacificação. É, é, são essas que locais, aí, só para dar o contexto, é que, é que realmente bota essa pacificação em quebra-mola, né? Bum-bum, 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 o tempo inteiro, uma estrada desbaracada é um quebra-mola. Mas é isso, Hamilton.
2: É, não, o que me chama atenção é, nessa, nessa discussão é que a gente está falando de guerra, né? guerra e paz. Né? E, e isso é alguma coisa que seria razoável a gente discutir é, no, no âmbito eleitoral, né? porque o eleitoral é um momento de guerra, né? de disputa pelo poder, onde se acirram ah, todos os pontos de divergência, e, e, enfim, entre os grupos que disputam o poder. O problema é que quando a gente fala da, da governança de um município, de um estado, de um país, é de, é de se esperar que se instale, um, sobretudo quando se fala no âmbito do, do legislativo, se instale um, uma certa, é, um, um relaxamento em função de que as tensões, as contradições existentes na sociedade são de tal complexidade e, 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 e são organizadas de tal maneira que elas acabam é, de um modo geral tendo um, um efeito centrífugo né, sobre a, a, a guerra, porque você tem que dar conta de tantos interesses, de tantas questões que vêm da sociedade, tantos... De tantas carências, de tantas potencialidades e tal, que os partidos, os grupos políticos que lutam pelo poder se dividem, acaba se dividindo e, e as coisas meio que se interpenetram. Né? Você tem pautas, por exemplo, a, a, as pautas contra a desigualdade tendem a, a ter um, um, um impacto sobre os partidos políticos que é, que é desigual. Né? A, a, alguns partidos são mais afeitos a essa pauta, outros são menos afeitos a essa pauta, mas todos os partidos têm que responder a essa pauta. Né? Então isso leva a um esforço de convergência, de uma disputa mais dialogal, né? e, e de fato a gente vê isso muito pouco na, na política brasileira né? e na política local, porque são políticas, é, a política brasileira e a política de todas as suas esferas está dominada pela disputa de poder, e, 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 e o momento do governo é apenas um capítulo da disputa de poder, de ocupação de máquina para conquistar mais poder ou para consolidar ah, os espaços já obtidos. Né? Então, nesse sentido, a gente fica discutindo, de, falando de guerra e paz, enquanto a gente estar tá falando de tensões em torno de pautas que vêm da sociedade. Então, esse que é, é o meu estranhamento né, do 13 a 12. Não há nenhum problema de ser 13 a 12. Se, o que está que em questão no 13 a 12? Né? Os problemas é, da prioridade entre indústria e campo em, em, na cidade? A... O, a, a, a enxugar, aumentar a eficiência da máquina pública ou aumentar a presença da municipalidade, quais são os temas que estão dividindo esse 13 a 12 né? e, 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 e quando a gente olha o, 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 o que está dividindo é a disputa da máquina e, portanto isso demonstra um déficit de democracia muito grande na democracia brasileira para ser redundante né? porque de um modo geral é o que está em disputa, sobretudo no âmbito local não é as questões que, que, que vêm da base da sociedade que dividem os eleitores mas as questões que dividem os atores que lutam pela ocupação da máquina, lutam pela, pelo poder né? é, então, de fato é sempre uma paz muito frágil é sempre um cessar-fogo porque é, a gente está num ciclo eleitoral permanente, na eleição e depois da eleição, parece que o momento de governar nunca chega você olha as pautas que estão sendo discutidas aí, pô, estamos é em eleição, cadê os problemas? Cadê as soluções dos problemas? Tudo bem, 12 a 13, porque o cara tem uma solução, lá um grupo de 12 tem uma solução, um grupo de 13 tem outra solução. Mas, a não ser que eu esteja errado, Luizio, eu não vejo essa, essa, esse debate permeando a divisão legislativa e, e dos grupos políticos, que seria a disputa é, esperada, né, democrática e, e, digamos assim, saudável, né? da democracia, para reproduzir a democracia e consolidar a democracia.
3: Não, particularmente, acho que está coberto de razão. É, na primeira vez, esses termos aqui, particularmente, está sendo da posição de pessoal de, de que deu ter, eu concordo com vocês, vendo é um de, de grau. Mas <risos> o diapasono uma discussão parece ser mais RPA, né? Enfim, é conversa. É tentando fazer, temos que acabar com o Bloco eu tenho mais duas perguntas eu, eu, eu tem mais, mais três pontos mas um específico do Roberto porque eu já eu já ouvi o Hamilton sobre isso né? inclusive publicamos a opinião do Hamilton é, como do George, como do Fabrício, Fabrício da UF, como Maciel, como do Igor Franco como do delegado Pedro Emílio, Braga é, em relação é, a, a limite de decoro nós tivemos, é, Roberto, você deve ter visto as entrevistas, a reprodução delas todas, né é, mas, por isso que eu vou falar é, específicamente para você, porque a gente não ouviu você ainda. Nós temos iniciativas, é, você vê pa, é, todas essas pessoas que eu falei aqui, todos com grande capacidade intelectual, de posições bem diferentes, né origens diferentes, mas todos concordam, são nisso numa uma coisa, tem que ter um padrão mínimo de decoro, né? É, e nesse sentido, a Igreja Católica Apostólica Romana, através do Estado de é, anunciou essa semana, como fez em abril de 2019, ano de verso eleitoral para 2020, o Vladimir de foi eleito no segundo turno, duríssimo contra Caio, é, faz esse ano, agora, com uma distância de tempo menor, porque fez em abril de 2019, vai fazer agora em novembro, 25 de novembro deste ano, é, o encontro com prefeitáveis, né? Tomou por base aquilo que a Folha vem fazendo é, aqui na, na Folha no Ar, na coluna ponto final, no, no trabalho de Rodrigo, Rodrigo Gonçalves na história de, de política, né? É, os nomes que estão aí, né? Sendo sondados e a gente é, e claramente que a, a igreja fez, não é um debate entre candidatos, é um debate da cidade, né? É, é... E era uma tentativa clara de tentar nivelar por cima esse debate, porque a gente teve, eu não vou ficar aqui rememorando coisas, até porque tem coisas coisa que não valem nem a pena a gente, a, gente, a gente reproduzir, mas você deve ter acompanhado, tivemos momentos aí, sobretudo entre os dois, os dois patriarcas dos pães, o ex-governador do garotinho e o ex-vereador Marco Bacelar, momentos de muita contundência e muito abaixo de cintura. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa tentativa da sociedade civil, é, universidade, é, é, pessoas representativas da, da sociedade é, tentarem impor isso aos, sua, aos seus líderes políticos?
1: É, eu, embora seja a, 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 a obrigação prof, profissional um, um, um realista político, assim como realista sociológico, realismo, para mim, não é aceitar como fatalidade aquilo que existe. Né? É entender os limites, mas também as possibilidades de transformação. E eu não posso naturalizar e aceitar como fatalidade esse quadro que o Hamilton descreveu muito bem aí, que é o nosso quadro, um quadro de nivelamento por baixo do debate. Se 13 contra 12, se Bacelar contra Vladimir significasse um embate minimamente focado na solução de problemas reais, estaria, estaríamos num outro patamar. E a gente não está num outro patamar justamente porque esse nivelamento por baixo é o que impera. Então, é, como eu não sou fa é, fatalista em relação a nada na sociedade e nem na vida, eu acredito que a Igreja Católica pode sim desempenhar um papel importante nisso. Mais até é, do que é, do que outras organizações da sociedade civil. Né? A Igreja Católica tem um protagonismo muito grande. Nós vivemos hoje numa época que alguns chamam, como por exemplo o sociólogo Brandi Arenari, nosso, nosso conterrâneo né? é, intelectual campista, também a gente chama de um Brasil pós-católico. Apesar de termos uma maioria católica, é, a hegemonia moral da sociedade né? e mesmo intelectual para usar um termo que o Hamilton gosta, do, do Antônio Grande, ela não é mais ditada pela Igreja Católica. Os evangélicos já têm o controle disso em termos do imaginário religioso popular. Mas, mesmo assim, a Igreja Católica tem um papel muito grande. Né? E talvez até possa ter um papel melhor do que na época em que era muito hegemônica. Campos foi uma cidade muito importante na história do catolicismo. Né? E, ainda, e ainda é marcada não só pelas vertentes mais conservadoras do catolicismo, mas também por uma diversidade grande disso. Mas Campos hoje é uma cidade muito evangélica, né? Muito evangélica. A Igreja Católica não tem a penetração nas periferias, né? Portanto, não alimenta a expectativa de que esse nivelamento por cima possa chegar às massas da periferia. Mas se chegar à classe média já está muito bom, né? Eu acho que o eco que a Igreja Católica conseguir fazer, nivelando por cima um debate, faria muito bem na eleição de 2024 então eu parabenizo o bispo, parabenizo a igreja por tomar essa iniciativa assim como a Folha e todos os órgãos da sociedade civil o fazem, mas especificamente a igreja nesse momento com uma certa antecedência, eu acho muito positivo mesmo, é, uma, é um alento eu diria é, vou agora fazer voltar a, a foto para os dois eu, eu e, falo
2: senhor, que... pra, posso fazer uma observação sobre isso, Aluísio?
3: pode, por favor
2: então, é, só em relação à primeira questão do decoro, porque você insiste muito nesse ponto, e eu queria chamar a atenção dos ouvintes que não é uma questão é porque tem isso no Brasil, né? Você quando está falando de corrupção, de bons modos, tudo é moralismo, né? Ah. Então, não é aqui, não é uma fixação moralista do Aloísio, do Cláudio, do grupo Folha, do Roberto, do meu, em relação ao problema do decoro. Não, não é um problema formal, não é um problema moral. É porque o, a questão do decoro é a condição de possibilidade para haver uma disputa real e dialogal no campo da democracia e, 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 do, e das instâncias do poder. Porque sem decoro é gritaria, pancadaria, ninguém ouve ninguém e você não sabe... É. Não, e você é, é amoral. Quer dizer, o amoral significa que você retira as condições de possibilidade da convivência. Não é? E, e, e aí é o vale tudo quer dizer, não pode ser né? quando você entra nesse terreno, a democracia sai a moralidade entra por uma porta, a democracia sai por outra não é um problema de moralismo udenista né? primeira questão que eu acho que queria é importante a gente entender essa pauta do Aloysio e por que ele insiste nessa questão que é uma condição de possibilidade para o desenvolvimento da democracia, isso de um lado agora, sobre a questão da igreja Concordo plenamente com, com o Roberto. Chamaria a atenção, Roberto, para o seguinte aspecto. O, o, o patinho feio dessa história toda são os vereadores, são as câmaras legislativas. Porque a, a, a nossa legislação eleitoral é de tal maneira disfuncional que não existe um espaço para o debate legislativo. Eu lembro que na época da ditadura, a gente levava, eu era militante comunista naquela época, a gente levava os vereadores, os deputados, todo mundo para dentro da universidade, levava para a para tudo que é lugar, para discutir política. Hoje em dia você está proibido. Eu vejo que aqui o esforço que a Folha o Grupo Folha faz para elevar o nível do debate sobre prefeito, sobre cidade e tal, é completamente anulada. Né? O Grupo Folha, como também a universidade e muitas outras instâncias, fica completamente desarmada no momento do debate sobre o, os candidatos a vereador, deputado, porque não pode trazer, não pode fazer um programa, porque tem que chamar todos. Né? Como assim? São milhares de candidatos... Então, quer dizer, uma legislação absolutamente né, esdrúxula, disfuncional, que impede a gente de debater e de promover os bons candidatos, né, dentro dessa anarquia partidária, eleitoral, candidatos que têm ideias, têm propostas. Então, eu chamaria atenção para esse aspecto, talvez a igreja pudesse desdobrar, fica a minha sugestão, um debate com os vereadores, porque acho que não vão processar Deus, né? A justiça eleitoral não vai processar Deus, eu acho.
3: É, temos que partir para o final. É, duas perguntas. Roberto já roçou né, nesse, nesse tema. A gente, tem, a gente tem três pesquisas eleitorais feitas esse ano. Que eu tive acesso à íntegra. É, acho que, assim, né, desde 2016, as projeções, as pesquisas e a interpretação delas é, eu, é, a Folha tem errado muito pouco. Muito pouco, em todos os planos. Né? Campo São Francisco, é, Senhora da Barra, eu falo prefeitura, né? é, governo do Estado, é, Senado é, e presidência do Brasil e até dos Estados Unidos na última eleição. É, porque é tudo baseado em critério técnico. Né? É, eu quero que isso aconteça. Né? E para você fazer isso, você tem que ter acesso à íntegra da pesquisa eu particularmente me recuso particularmente não, profissionalmente me recuso a analisar a pesquisa de fatia pode ser que a pesquisa não, que seja muito mal, mas na fatia esteja bem e vice-versa né? é, as três pesquisas quais, quais sejam o GPP de março a IGUAP de julho é, que a gente já teve acesso no, em agosto e a Prefab Future, Futuri Prefab e, e, do final de agosto a Futuro Prefab, como o William colocou, há critérios estatísticos a ser, a, a ser questionados. Tem que ser questionados, né? É, porque ela não acompanha o IBGE de 2010. Aumenta, por exemplo, a fatia de evangélicos e, e de zero dos salários mínimos, o que, em tese, é o voto mais dos garotinhos, digamos assim, né? Então, é, merece questionamento, sim, a metodologia da, da Prefab. Mas todas deram, todas elas deram, são, assim, uníssonas e apontar em projetar uma vitória de Vladimir em turno único. Né? Hum. E o é que fizeram para vereador, embora é, é, a eleição vereador seja muito mais difícil, mais complexa. É pra...
1: Opa, é...
0: Eu só conferir aqui. Ligou. Ah, tá, tá. É uma
3: eleição muito mais muito mais difícil de se projetar porque é proporcional. O voto do vereador se define em diversas e diversas eleições. Mas as projeções na proporção elas indicam uma grande vantagem entre os mais citados na espontânea para vereador que estou falando dos candidatos é, no arco de aliança de de, de Vladimir. Então o um cenário projetado é muito favorável Vladimir. É, vocês conhecem as pesquisas, está é, é, no link da própria chamada matéria de hoje. Como é que vocês veem isso? Eu começo agora pelo Milton. Projeto.
1: Bom, é,
2: eu, eu, em primeiro lugar, eu, eu, eu me colocaria entre os analistas que consideram que essas pesquisas estão mostrando, estão mostrando uma tendência é, real, é, sustentável, de preferência. Isso em função do fato de que a, a, pesquisas também têm suas conjunturas. Né? E no caso aqui de Campos, a conjuntura é que você teve um, uma brutal crise né, do, da máquina pública ali com, com a Rosinha, já no governo da Rosinha, que foi a crise do, do, do petróleo, começou ali em 2014, 2015, e isso se desdobrou numa, numa crise é, é, na municipalidade. Né? É, cuja resposta dada pelo governo pela surpreendente eleição de 2016, com a vitória... Do, do, do Diniz, do Rafael Diniz, um jovem é, vereador que, que, que derrotou a máquina das oligarquias no primeiro turno, ah, foi uma resposta ah, ah, absolutamente é, é, aquém do necessário. Acho que não tem espaço aqui para discutir isso discutir né? isso, exigiria. Aliás, esse tema exige um, um outro programa né? que vale, vale a pena a gente fazer algum dia, porque é, é, é dessas desgraças do Brasil, quando você tem condição, isso não acontece só em campos, né? Quando você tem condição de trocar é, uma elite é, no poder, no município, geralmente, e às vezes no país também, geralmente isso acontece em circunstâncias muito graves, de uma crise muito aguda, em que a nova elite que assume o poder é, tem um enorme abacaxi para descascar e, e, e não é incomum que fracasse. E aí voltam as velhas elites, que, que produziram a crise, inclusive, né? Então, é uma coisa muito perversa que acontece, mas o fato é que o, o, o Vladimir vem depois de um governo que é, é, vivenciou essa, essa crise da municipalidade e não deu respostas à altura. Então, eu acho que uh, ele, que é um, um político jovem, um político que já dentro da própria família se diferenciava por uma capacidade de entender os problemas, acho que ele, nesse ponto, ele está ele muito acima do que o pai dele representou e a mãe dele representou na política. Porque o Vladimir tem... Isso é, é, é sempre pontuado por quem conhece pessoalmente, um jovem que sempre teve uma, uma sensibilidade maior para os problemas em torno dele. Né? Então, isso dá uma vantagem enorme na, na troca geracional né, que a gente está vivendo aqui em campo. Eu acho que tudo isso acaba se é, é, plasmando na preferência que ele está tendo nesse momento. Ele tem uma visão sobre o governo, sobre a, a, os problemas da cidade, que é muito mais avançada que, que a geração anterior, e, e ele tem a capacidade de é, é, reunir os meios para conseguir a, a, a enfrentar os problemas, até porque ele tem uma trajetória singular, né, passando pelo, pelo Congresso Nacional, num momento em que o Congresso Nacional se empoderava monetariamente, né, em termos orçamentários, e, e isso veio a calhar com a ideia de que é, a, ele e a família dele, a, a irmã dele, é, mobilizarem entre outros né, é, é, parlamentares, é, se encontraram na contingência de, de mobilizar mais recursos próprios do parlamentar e das bancadas para direcionar aos seus, é, 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 as suas bases eleitorais. Então, tudo isso colocado junto, né, o, o governo que veio antes, a crise que passou, também a boa sorte né, de ter tido uma época de, de crescimento do preço do petróleo. Tudo isso, é, é, eu acho que configura um quadro estável de preferência em torno do, uh, do, do Vladimir. é que Agora, é claro que isso não substitui a eleição. A eleição é uma caixinha de surpresa. Uh, mas eu, se fosse a oposição ao Vladimir, aproveitaria o ensejo da preferência do, do governo e instigaria esse governo a dar respostas mais sérias sobre os sérios problemas enfrentados pela municipalidade. Porque o fato de você ser favorito não quer dizer que não tenha é, calcanhar de Aquiles e deficiências que não possam ser exploradas pela oposição. Apenas a oposição vai ter que se organizar de maneira mais inteligente, para poder enfrentar esse favoritismo que eu acho que é real, é quase estrutural.
3: Passar para o Roberto, o Universo são 8h22, a gente tem outro bloco ainda, tem que falar
1: de Lula da ONU, então eu vou pedir, por favor, um pouquinho mais de concisão. Olá, Roberto. Eu vou, ser, eu vou ser rápido, porque eu concordo com tudo que o Hamilton disse, só vou acrescentar o um ponto, né? concordo com o favoritismo de Vladimir para ser ele no primeiro turno eu disse isso há é, mais de um ano aqui na Folha como palpite mesmo, como cidadão que tenta olhar o que está acontecendo nas ruas e agora embasado pelas, por essas pesquisas que você mencionou que tem é, sido divulgadas na Folha que mostra um quadro muito claro só mesmo um fato novo muito importante para mudar isso né? e eu acrescentaria que é, isso pode ser uma oportunidade para um debate para, 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 um, para um, um, um nivelamento mais por cima, como você falou né? na medida em que o candidato tem boas perspectivas de ganhar no primeiro turno isso torna o jogo menos é, acirrado né? é, e de fato é, e menos é, dependente é, de um jogo sujo de debates acusatórios e né, de uma política mais é, de curto prazo. É claro que é, é eleição, o Vladimir vai se preocupar, vai né, é fazer tudo para ganhar, mas eu acho que essa certa tranquilidade que, que ele tem pode favorecer, de repente, o desenvolvimento desse aspecto mais é, programático que o Hamilton menciona, desse aspecto um pouco diferenciado em relação é, ao pai. Né? Eu acho que as pessoas podem mudar ao longo dos processos sociais e políticos, é, o governo do Vladimir evidentemente é muito melhor que o anterior né? e talvez uma vitória no primeiro turno possa ser até algo positivo nesse aspecto
3: só para lembrar que o Roberto falou é... agora foi o Roberto Hamilton, na classe média a GPP é, foi o único que fez, fez por.. não fez exatamente as zonas as quatro zonas que eram cinco antes né? mas fez por região eleitoral, digamos assim e a região que pegou 98, que é a pedra, é o centro, é classe média, média, classe média alta e classe, classe alta, que sempre foi o cocarde, de Aquiles histórico da família Garotinho, eles sempre tiveram que ter um vice, ou cabeça de chapa ou vice, para compor com a pedra. A única vez que eles tentaram fazer chapa por sangue, 2004 e 2006, perderam duas seguidas, mesmo estando no governo do Estado, falam prefeito de Campos, eles perderam. E segundo a GPP de março, Vladimir está com muita vantagem na pedra. O que comprova que estão falando. Historicamente é uma coisa que nem Garotinho nem Rosinha conseguiram fazer. Ele conseguiu em campos. Pelo menos é o que está indicando a pesquisa. Mas, gente, para terminar o bloco. Lula na ONU. Eu sei que a Milton ia poder fazer uma, uma série sobre sobre Lula na ONU, mas vamos lá. É a minha pena particular. Acho que foi muito bom discurso. Mas eu quero saber de vocês. Começa agora por Roberto.
1: É, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, eu, eu achei um bom discurso, concordo com você. Né? É um, é, você poder respirar né, em, em assistir o discurso de um presidente que não envergonha o seu próprio país quando fala. Né? Essa diferença ela tem que ser ressaltada né? o tempo todo. Agora, isso não, é, não pode ser nunca motivo para a gente deixar de criticar né, aquilo que tem que ser crit criticado. E, para mim, o ponto principal de crítica é, é o total, total descolamento entre, entre discurso e, e prática. O, o governo Lula ocupa né, os palcos internacionais, a ONU, os BRICS, para fazer discursos de apelo moral contra as desigualdades, contra o aquecimento global, enfim. Discursos que apelam para valores com os quais todo mundo vai dizer que concorda, Todo mundo vai dizer que é a favor de reduzir a desigualdade. Ninguém vai subir lá na onda e vai dizer que é contra o discurso do Lula. É um discurso bonito. Né? Agora, esse discurso bonito ele é um discurso despolitizante, porque ele é muito mais um discurso moral, né, daquilo que tem que ser feito, um apelo moral ao mundo, sem nenhum tipo de estratégia do Lula. Por exemplo, quando ele menciona lá a desigualdade não só dentro dos países, no discurso dele, mas entre os países. Qual é a estratégia do Lula para reduzir a posição de, de, de periferização acelerada do Brasil na divisão internacional do trabalho, a degradação da nossa produtividade econômica, a reprimarização da nossa economia, né? o, o, o Brasil se distancia cada vez mais do mundo desenvolvido, né? em termos da desigualdade entre os países, entre países, e mesmo dentro do Brasil, né? qual foi a política, qual é o que, a educação, os principais fatores de redução da desigualdade, né? O governo Lula não apresentou até agora a sua política de qualificação do ensino básico. Apesar de ter um ministro que vem de um Estado que fez essa tarefa bem feita. Então, é, é um discu... o tema principal foi o tema da desigualdade, né? e, mas ele fica completamente na, na, na dimensão do discurso moral e não desce ao chão das políticas públicas concretas e de compromissos políticos reais com mudanças estruturais. É um, um discurso de um governo... É, social, liberal que simplesmente é, quer na verdade não, quer, não, não tem estratégia de reduzir a desigualdade a única estratégia é amenizar a pobreza, os efeitos da desigualdade mas jamais tocar nas estruturas de desigualdade que envolvem é, é, ocupação a, 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 a captura do Estado como a Milton sempre ressalta envolve o rentismo econômico, envolve a educação envolve a redução das desigualdades policiais estados governados pelo PT, como a Bahia, né? são, são um escândalo em termos da matança da população negra. Então, é muito discurso. O discurso é muito bonito. Mas a gente já tá, eu estou, sinceramente, cansado do Lula. A, a, o discurso dele já virou meio cansativo. Quando ele fala nos, nos BRICS, você consegue ver na, na, no rosto do Biden, do Modi, do, do Xi Jinping, de todo mundo, um certo cansaço de já ter ouvido aquilo dezenas de vezes, né? quase, e não tem consequência o discurso é muito bonito eu, eu, eu elogio, mas confesso que quando vejo o discurso eu não, não consigo deixar de lembrar dessa, dessa incoerência
2: né? Hamilton? Eu concordo plenamente com o Roberto o, o, de fato a abordagem, assim, a abordagem do PT e, e, e do Lula sobretudo em relação a esse sistema é totalmente moralista entendeu? ele não tem a dimensão real e concreta do que, que é o, o enfrentamento é, do problema da desigualdade basta ver, por exemplo, que que a, que a grande estratégia dele é, desde que foi eleito em 2003 esse é um tema permanente dele, inclusive nos discursos que ele faz na ONU desde 2003 foi basicamente é, calcado em cima da questão é, e... de, de as pessoas terem as três refeições, ora o fato das pessoas terem três refeições é uma coisa muito elementar, ela, ela não cria as condições de possibilidade para você é, enfrentar os problemas de desigualdade, nem no mundo e nem né, no Brasil. Né? Isso é uma condição é, sine qua non, mas não é suficiente. Né? Quer dizer, então, há, há 20 anos eles estão nesse discurso do combate à desigualdade como, como se fosse uma questão de vontade política. E é mais do que uma questão de vontade política. É também uma questão de capacidade política de enfrentar na esfera é, é, de, de, é, microsocial cada uma dos entraves de reprodução e produção dessa desigualdade. E aí a gente já adentra um pouco no, no, no esforço intelectual do Roberto e no trabalho que o Roberto nos apresenta aqui sobre a teoria sistêmica da desigualdade, que é, se trata de arregaçar as mangas e enfrentar programaticamente, apresentando soluções, o é, um modo como as desigualdades, que são um, um tema da modernidade, né, ela se é, é, recoloca e se perpetua. Né? E isso não, não pode ser resolvido com exortações, não pode ser resolvido com pura vontade política. Claro que a vontade política é um, é um, um, um primeiro passo, né? é uma condição necessária, mas a condição é suficiente é a gente conseguir aparelhar o Estado, a, as organizações sociais, a entenderem intelectualmente o que significa o, o, a, o aprofundamento e a reprodução da desigualdade e apresentar soluções, setoriais, qualificadas para enfrentar o problema. E, e isso, de fato, a gente está muito longe no Brasil, onde que a, a ideia de, do enfrentamento da desigualdade é um concurso de quem dá mais dinheiro para o Bolsa Família ou o, o Bolsa Brasil, lá o nome que queira se dar, mas tudo se re, tudo parece né, é, se resolver dentro dessa perspectiva uma questão de distribuição de dinheiro e de promoção simbólica dos grupos mais vulneráveis, enquanto a gente sabe isso passe por uma série de políticas setoriais, como o Roberto bem lembrou, na área econômica, educacional, de segurança, enfim, e que, na verdade, ficam sempre marginalizadas por conta desse voluntarismo eleitoralmente muito bem premiado, diga-se de passagem.
0: Muito bom, muito bom ouvir vocês, né, sempre. 8h32, a hora que voa, a hora que parece que tá atrapalhando a gente, tô ouvindo vocês, a gente precisa fazer um intervalo comercial sobre a, a eleição em campos o Hamilton comentando que o que o Roberto falou, ele falou, precisa organizar a oposição, talvez isso seria um fato novo um tal do fato novo para a eleição que tanto se comenta, mas será que a oposição se organiza? Vamos aguardar são 8h33, fechamos então esse bloco onde estamos com os nossos convidados o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, Hamilton Garcia cientista político e professor também da UENF, na bancada conosco João Luiz Abreu Barbosa, a gente vai ao intervalo, volta para falar sobre esse seminário e o livro também da desigualdade de políticas públicas no país, o Folha no Ar é oferecido por Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com Roberto Dutra Sociólogo e professor da UF, Hamilton Garcia, cientista político e professor também da UF, conversando conosco hoje, agora com a chave virada já aí para o livro do Roberto, que é a teoria sistêmica da desigualdade, e um, uma, é, um seminário que vai acontecer, inclusive, claro, a Luiz já sabe, os professores também, mas os ouvintes, informar que no dia estaremos transmitindo esse seminário em nossas redes sociais aqui da, da Folha FM. E eu peço a você, Luiz, a gentileza, então, de, de abrir esse bloco.
3: É, na parceria da, da Folha com, com, com as universidades de Campos, né? e sobretudo todo o que transformou Campos, eu tive a, a sorte de testemunhar esse processo, embora novo, é, como mudou a realidade de campos. Roberto, eu acho que é uma, uma das tantas provas vivas disso. Né? É, é, que orgulha a cidade, né e orgulha a UENF. É, a gente vai estar transmitindo e se você... Já está anunciado o seminário, é dia 27, às é 16 e 15, no Mineritório do CCH, Centro de Ciência do Homem da UENF, no campo no campo Leonardo é, Leonel Brizola é... e se você clicar ali no Folha 1 no anúncio do seminário você joga no link em que ele vai ser transmitido né? tá lá se você clicar em cima você, o, o leitor ou o ouvinte pode ir lá clicar né? vai ficar até 16 e 15 o anúncio lá disponível até o início da, da, do seminário e
0: Robert... Roberto essa coisa... Não, e Roberto como você dizer desculpa Luiz, perdão de peão para o mundo graças à competência dele, mas ao ENF também. Sim.
3: É, Eu acho que o exemplo do Roberto, que melhor retrata como políticas públicas podem é, é minorar a desigualdade, né? muito mais que um discurso. Né? É um exemplo. Empírico. É, mas, enfim, Roberto, o, como, é que, como é que foi a ideia do livro e Passo para o Hamilton, como é que foi a ideia de ter o livro de seminário? Começo pelo Roberto.
1: Bem, é, é, primeiro eu não poderia deixar de agra agradecer rápido, eu sei que a gente não tem muito tempo, né? ah, mas eu não posso deixar de a agradecer a generosidade do Aloysio, da Folha, do Cláudio, né? e não só é, trazer esse tema para a entrevista hoje, como tra transmitir o evento na semana que vem, né? É uma, uma coisa realmente incrível não né? tem ninguém que faz isso não é um, uma coisa que promete muita audiência, nós sabemos então agradecer enfaticamente a sua generosidade e a generosidade do Hamilton né? hoje meu colega amigo, mais um dos professores que mais me inspirou e que mais me trouxe confiança de que eu podia seguir a trajetória que eu acabei é, seguindo, então a generosidade que o Hamilton tem em organizar esse seminário do modo como ele fez, não é de agora é uma generosidade que já, eu já desfruto dela há uns 20 e poucos anos. Né? Então, eu queria é, registrar isso. E a ideia do livro ela surgiu, é, no fundo, a partir da minha tese de, de doutorado, que eu publiquei em, 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 em alemão, em 2012. E eu pensei, inicialmente, em, em traduzir essa tese, porque foi o primeiro, meu, meu primeiro livro teórico sobre de, de desigualdade. Mas, ao invés de fazer isso, eu comecei uma nova pesquisa né, é, buscando o diálogo entre a, a proposta teórica que eu havia desenvolvido no meu doutorado, publicado na minha tese lá em, em Berlim, num, 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 num livro que é esse aqui, que buscasse o diálogo com a, a sociologia e as pesquisas empíricas sobre desigualdades sociais no Brasil. Né? Então, foi até uma algo muito mais interessante, do meu ponto de vista, ao invés de traduzir um livro já publicado, fazer um outro livro, né, que é o resultado de um trabalho dos últimos é, três anos né, é, que eu faço, basicamente uma pesquisa teórica, que não é, obviamente, ficar elocubrando com base né, é, em coisas que aparecem na sua cabeça, mas sim observando as pesquisas que colegas fazem sobre temas relativos à desigualdade, racismo, desigualdade de classe, tentando construir uma linguagem nova, é, científica, sobre como tratar a desigualdade de um modo mais unificado. Né? A, a desigualdade é um tema presente nas ciências sociais há muito tempo, mas já há algumas décadas e, esse tema vem sofrendo uma enorme fragmentação. Né? justificável porque as desigualdades são múltiplas, mas não me parece satisfatório simplesmente aceitar esse, esse quadro de fragmentação. Me parece que existem coisas em comum entre todos os tipos de desigualdade. Né? E a necessidade, portanto, é, que eu vi foi a de tentar é, construir uma, uma perspectiva teórica que, tem, que fosse capaz de é, unificar né, analiticamente diferentes fenômenos dispersos. Né? Então esse livro foi publicado esse ano né, em julho pela o atelier de de, de Humanidades. Né? Ele é quem quiser comprar e tudo ele está disponível na, na Amazon em várias livrarias. Né? Então a ideia mesmo foi produzir uma, uma, um trabalho teórico em diálogo com a pesquisa empírica. Né? Essa foi essa foi a ideia. Né? Um trabalho de três anos né, que envolve é, uma série de, de diálogos também com muitos colegas, daqui de campus, como por exemplo o professor Marcos Abra, 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 Abraão do, do, do IFE, fora de campus, fora do Brasil também. Então esse foi mais ou menos o contexto do livro. Já é um tema que me ocupa né, há, há, há também uns 15 anos da vida. Né? Primeiro com pesquisas empíricas que eu fiz né, sobre desigualdade, classe, tra, trajetória de vida, e então depois um esforço teórico que é o livro. A minha opinião o
2: Bom, então, o, o, a ideia, o, o evento que a gente vai fazer é, na quarta-feira que vem, na verdade, a ideia é começar, o cartaz está falando lá 16h15, porque o pessoal está chegando lá no, no mini-auditório do CCH, mas a transmissão vai começar 16h30, se tudo der certo, que é o enfi infelizmente, embora tenha sido projetada como a Universidade do Terceiro Milênio, inclusive o Laci Ribeiro, os primeiros equipamentos que o Bodar Ciberio botou lá na universidade foram todos da Apple, Macintosh, ele queria uma universidade de ponta, que tivesse estivesse na ponta da tecnologia informacional e educacional. Mas, infelizmente, nós não trilhamos esse caminho e, e a própria transmissão, tudo está sendo meio que improvisado pelos professores, pelos colegas, com o apoio dos alunos também. É, então, a, a ideia desse, desse, desse evento, desse debate, é o lançamento do livro do Roberto aqui na, em campus, na UENF, que, que é a instituição onde ele trabalha, e, e que sai, isso não vai poder, eu acho que é a intenção do Roberto, e seria de muito grato também para a instituição, que sai, isso não possa se desdobrar depois num seminário mais alentado, é, 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 mais adiante. Mas eu, que, eu queria retomar, a, a, a ideia de, de fazer esse debate é exatamente o fato de que o, o Roberto se coloca diante de um desafio teórico, que não, o que não é uma coisa é, trivial, porque o desafio teórico te leva... Há uma imersão, né? há uma introjeção no processo de pesquisa que é, é muito menos, é, 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 digamos, factível de produzir artigos em série. Né? Então, isso é, hoje em dia, uma, uma, uma raridade, porque o nosso sistema de mérito acadêmico premia muita quantidade de artigos que você publica. E, e, e a ideia de organizar um livro, sistematizando uma série de trabalhos já apresentados em artigo, inclusive, e também na tese dele, é um, um tipo de esforço intelectual que acaba produzindo o um efeito colateral de publicar menos artigos. Né? Então, portanto, o Roberto acaba dando uma contribuição é, é, importante para o debate teórico, embora meio que é o sacrifício do currículo dele né? e do modo como a gente promove a meritocracia é, é, na universidade brasileira. Agora, tem uma outra contribuição importante também, porque, ao fazer esse esforço, né, de, de, de unificação, concatenação é, do debate é, acadêmico sobre o tema, ele também uh, abre a possibilidade da gente discutir o tema na universidade, que é um, é um paradoxo que você vive na universidade brasileira hoje, nas ciências sociais, né, acho que um paradoxo maior ainda, que é o fato de que você tem muito pouco debate né, sobre os grandes problemas nacionais. E, e o livro do Roberto nos coloca a possibilidade de debater um tema que é crucial, que, foi, que, tá, que, que, que pautou a Assembleia é, é, Anual da ONU e pauta a nossa política também há, há muitas décadas. E, é, como a gente já comentou no bloco anterior, muito mal enfrentado, né? enfrentado superficialmente, muitas vezes demagogicamente. Então, isso tem um, uma implicação interna também, porque nos permite é, debater, é, a partir de várias perspectivas teóricas, um problema que é, que é muito importante para para o mundo e, 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 e para o Brasil, rompendo esse paradoxo né, de uma universidade que não debate, porque quando a gente olha as iniciativas é, é, intelectuais da universidade, de modo geral, elas estão meio que é, em chave com a, a, os incentivos é, é, do sistema, nosso sistema meritocrático, que é de você fazer painéis com as pessoas que pensam igual, e, e para afirmar aquilo que já é senso comum, enquanto que o trabalho do Roberto não, o trabalho do, do Roberto me entusiasmou fazer esse debate, porque ele abre portas, ele abre portas para discussão entre visões múltiplas sobre as causas do, do evento e para as suas soluções, inclusive portas para a própria sociedade. Né? E eu acho que é por isso que o, o Aloysio nos convidou aqui, para estar presente, para trazer esse tema para o grande público. Embora o livro seja um livro, digamos assim, robusto, né? e com uma linguagem que pode significar alguma, alguma dificuldade eventual para algum público, mas, de fato, é um livro que é possível ler, está muito bem escrito e, e que nos coloca em, em, em condição de enfrentar esse debate dentro da universidade e também fora da universidade, com os fazedores de políticas públicas. Então, é, isso foi a motivação da gente organizar esse debate para lançar o livro dentro da, da lógica do, da, da, da aula inaugural né, que a gente faz na universidade, geralmente na abertura do semestre, mas que dessa vez atrasou um pouco. E eu acredito que, que vai ser um um passo é, é, muito importante é, é, para é, a gente melhorar a nossa interlocução interna dentro da universidade e também com a sociedade. E só para terminar, eu, o, o exemplo da trajetória do Roberto é muito interessante para matizar é, o tema que ele traz a, 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 a público nesse momento. Porque quando ele foi estudante na UENF a propositura do nosso curso de Ciências Sociais que aliás é o primeiro colocado no Brasil, não é porque tem a nota 5, é porque ele tem a nota 5 recebendo os estudantes que no nível da pontuação do Enem estão em torno de 500 pontos, enquanto que é, muitos outros cursos, a UERJ, o FRJ, o NICAMP, o conseguem a nota 5, mas eles recebem alunos girando em torno de 600 pontos. E nós que recebemos o aluno girando a 500 pontos e jogamos ele lá para o patamar das universidades que recebem alunos do Enem com 600 pontos, 700 pontos. Então, por isso que a gente é o primeiro lugar nacional. E o Roberto, eu acho que o resultado que o Roberto apresenta, o Fabrício, esse debate que a gente vai fazer na quarta-feira, tem a participação do Roberto como, como palestrante, o debatedor vai ser o Fabrício Neff, que é o professor de sociologia é, é, lá da UNB, também formado na UENF, uh, o, vai ter a participação especial também do professor Marcos Abraão e da professora Luciana Soares, o Marcos Abraão também formado na UENF, e, e, essa, e o que esses estudantes todos da UENF que se tornaram professores de, de importância nas suas instituições, experimentaram ali no curso de ciências sociais, foi um curso que é, foi desafiante, que colocou o sarrafo do conhecimento e da formação universitária lá em cima, ao invés... É, do, que, do que sugeria o senso comum sobre inclusão e combate à desigualdade, colocar o sarrafo lá embaixo, para facilitar a formação dos alunos, para equalizar e aumentar as oportunidades das pessoas se formarem. É, a nossa propositura no curso de Ciências Sociais é, era colocar o sarrafo lá em cima para que essa inclusão e, 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 e essa equalização se desse em termos efetivamente competitivos e efetivamente capaz de mudar a realidade, não só de estudantes como o Roberto, mas de uma região como o Norte Fluminense, e de um país periférico como o Brasil, que aliás é, um, é conhecido como a capital do, do, da síndrome do vira-lata, Viralata. Né? Então, é com muita satisfação, com muita alegria que eu promovo esse lançamento do Roberto, e acho que ele representa, e não só ele representa essa política bem sucedida, de inclusão bem pensada, e não a política senso comum, como ele projeta Teoricamente, muitas boas possibilidades de a gente desenvolver esse tema no Brasil.
3: É, são 8h59, estamos chegando ao final, vamos até 9h10 mais ou menos. 9 horas. 9 horas agora. Só vou registrar aqui. Pode ir?
0: Sim, sim, não. Gostei da hora, boa.
3: É, só vou registrar aqui a manifestação do Tiago Iquilito. Não vou retornar ao tema para registrar o programa democrático e, e ele dá umas, dá umas, umas sentapur aqui um pouco no, 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 no Roberto e no Amilton, mas não é nesse sentido não. É que ele fala uma coisa sobre a, a, a repartição do Colégio Eleitoral da OEF que eu concordo com ele. Eu, é, fazer eleição dos Estados Unidos, eu, é, como o sistema eleitoral influencia muito no resultado da eleição, né? É, ele critica que ele, é, ele, como servidor, o fato de que é, vocês que não falaram da UEF, lógico que tem muito quanto falar da UEF, como eu falei, dá, um, dá uma série Netflix, né? mas é que não falaram essa coisa do, do peso do colégio, que é 70 professor, 15 é, aluno e 15 servidor, não, não professor, né? não, não corpo docente. É, me parece, por exemplo, que o IF, por exemplo, tem, tem um sistema que é um pouco que vai ter eleição agora em novembro me parece em tese um pouco mais democrática é 50 25 25 né é, é, é... só para registrar a crítica do, do, do Tiago Miguelito acho válida né é... chama vocês de, é... é uma coisa que tem é... uma coisa que tem na UF é... os PhDs né, e tal que não falam disso é... mas enfim está registrada a crítica do Miguelito que que eu concordo eu lista deixa, deixa eu recorte. fazer uma
2: observação sobre essa crítica, sem querer voltar ao tema, Aloysio. Mas é essa questão, porque democracia e meritocracia, elas têm que se combinar. E, e eu só chamaria a atenção do Niquilito para o fato de que a, a excelência do curso de graduação em Ciências Sociais, que projetou alunos e egressos como o Roberto, entre outros, é, não seria possível num ambiente de mais democracia e menos meritocracia. Porque, no final das contas, quando você eleva o sarrafo de um curso, você aumenta ah, o desafio do estudante e, e muitas vezes, ah, o jovem está mais propenso, nesse caso, a lutar pela diminuição da dificuldade do que pela resposta ao grau de dificuldade que vai lhe projetar no futuro. Essa é uma característica da juventude. Eu também fui aluno e era assim. Né? Quer dizer, o bom professor é aquele professor que te deixa passar nas disciplinas de uma maneira mais suave do que aquele que te força a, a, a se elevar e aprender o, o conhecimento propriamente dito. Então, eu faço essa reflexão. Democracia e meritocracia podem ser é, calibrados de várias maneiras, mas a, a calibragem dada ali pelo modelo do Darcy Ribeiro é porque tem esse desafio de incluir uma universidade de excelência numa região sem essa tradição. Então, aí, de fato, a meritocracia teve que, digamos assim, estabelecer uma certa... É, ditadura do proletariado, digamos assim, né, uma certa ditadura do conhecimento né, para se projetar e se afirmar numa região sem essa tradição, que, era, que não era a capital, né, que era
3: uh, o, o extremo norte do Rio de Janeiro. É, é, antes de fazer a última pergunta, é, é, registrei aqui a crítica uh, do Miquelito, Miquelito, mas é... Como eu disse, é, eu tive a sorte... Porque eu sempre vi em jornal, né? É, como meu filho, depois de mim. Então, você acaba participando de coisas que você... Depois vai ter dimensão do que você está participando. Quando você é muito novo. É, mas, é, campus tinha uma tradição <risos> universitária, sim. Campus tinha Uniflu, quer dizer... Que, filosofia e, 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 e odontologia, né? Só para lembrar aqui, odontologia que é no governo Sérgio Mendes em 95 então, a lá atrás quando a, a, o Trianon que é uma coisa emblemática de Campos começou a, ser, a atrasar a obra Capil estava presente a, a sorte presente Capil, pela coisa de odontologia montou gota d'água montou gota d'água no, no, no escrito do Trianon e isso forçou o governo a, a concluir o Trianon né? mas o que o estava chegando a Campos sem contar a Faculdade de Medicina de Campos, né, que, é um, que é uma tradição também, então, em termos. Meritocracia tem alguns, mas é questão do pessoal, né, algumas ressalvas da é meritocracia, mas eu, 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 eu vendo muito falar, defender a junção dela com a democracia, me lembrou muito a frase do trompetista, um o Itamar que é o único músico da história que tem um, um Grammy como músico erudito e como músico popular, de jazz e erudito. Ele gravou Beethoven, na partitura, sem improviso. E ele diz, ele diz quando o esse Grammy, é, não é Beethoven que vai baixar você. É você que tem que, tem que fazer um esforço para chegar a Beethoven, e quando você faz o esforço e chega a Beethoven, você olha tudo de cima, e você agradece pelo esforço que você fez. Você compreende melhor. Então é uma frase de um gênio da música, nem né, que eu acho que se aplica aí ao que o meu falou. Mas, gente, o que é, é esperar é, do livro é, traduzido de seminário e o que ele propõe de maneira prática nas três esferas é, municipal, estadual e federal para diminuição de, fato, diminuição de fato da desigualdade no Brasil para além do discurso começo agora pelo Hamilton olha, eu, eu
2: proponho a gente inverter agora e começar pelo Roberto que agora o Roberto vai falar sobre, sobre o livro dele então eu preciso eu, eu, eu minha palavra ao Roberto, desculpe Aloysio Aí eu vou querer secundar o Roberto.
1: Perfeito. Roberto. É, a, apesar de ser um livro teórico, é, ele tem foco muito concreto em como diferentes sistemas sociais produzem, reproduzem ou transformam estruturas de, de desigualdade. E, com isso, eu me contraponho ao que eu identifico como um discurso difuso de, de, de estruturas de desigualdade. Por exemplo, o conceito de racismo e, e, e estrutural. Evidentemente, nós temos no Brasil racismo e, e, e estrutural. Né? O racismo é um. É, mas isso só significa dizer que o racismo é um problema sociológico, que existem padrões de desigualdade racial. Mas quando você fala racismo estrutural como algo presente em toda a sociedade, você não identifica exatamente as causas, os mecanismos. E as alavancas que possibilitam, por exemplo, as políticas públicas federais, estaduais e municipais que, que, é, para transformar, modificar estruturas de desigualdade, produzindo mais igualdade, em setores concretos da vida social, como educação, saúde, economia, é, segurança. Então, a minha ideia é uma proposta multidimensional das estruturas de desigualdade Onde a gente não fala mais em racismo no singular, mas no plural. Onde não fala mais em desigualdade de gênero no, no, no singular, mas no plural. Porque a ideia é ver como concretamente organizações, como por exemplo uma universidade, uma empresa, o sistema de justiça, a polícia, produzem desigualdades. Né? E, e podendo reforçar outras desigualdades ou não. E como que, é, tendo o foco concreto... Nesses sistemas sociais, se torna-se torna possível vislumbrar mecanismos de transformação a partir das políticas públicas, mas não apenas das políticas públicas. Por exemplo, as iniciativas de compliance de grandes corporações privadas que adotam é, processos internos de diminuição de, de formas de discriminação, por mais que possam ser um, um, é, soluções é, limitadas, mas elas são soluções reais. Enfim, a minha ideia é que não existe uma solução unificada para a questão da desigualdade. Como vamos derrotar o racismo em geral, vamos derrotar o machismo em geral. Né? Esse programa é, difuso de combate às desigualdades, ele não é um programa real, porque ele não aponta os mecanismos da transformação. Né? Então, é, é a, 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 na minha concepção, é muito proveitoso para as políticas públicas municipais, por exemplo, identificar que tipo de escola, em que local, produz igualdade ou desigualdade. No mesmo município, as escolas não funcionam todas do mesmo jeito. Os postos de saúde não funcionam todos do mesmo jeito. O mesmo a nível federal e estadual. É uma visão eu digo multidimensional e, ao mesmo tempo, multinível da desigualdade. Observar a desigualdade também na sua dimensão micro, não só macro, na sua dimensão intermediária, em organizações especialmente. E entender que desigualdades nunca, são, é, um, nunca é um processo que vem se alastrando é, passivamente e, e de modo inerte do passado e desigualdades são o resultado de práticas sociais do presente, de decisões organizacionais, sobretudo, né? é, que podem ser modificadas. Né? Então, eu resumiria dizendo que a minha proposta é uma teoria antideterminista da desigualdade que propõe é, olhar para situações concretas da vida social que produzem as desigualdades, mas que, ao mesmo tempo, também podem oferecer, a partir desse olhar concreto, é, mecanismos de tran trans transformação realistas né? e incrementais. Né? Não acredito que as políticas públicas possam transformar a desigualdade de um modo revolucionário, numa epopeia igualitária né? é, de curto prazo. Processos de, 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 de diminuição de desigualdade são processos incrementais, né? é, de médio e longo prazo. Meu...
2: É, eu, eu acho que é um, um, um livro, um pensamento que nos coloca, que critica não só uma, uma visão determinista da desigualdade como um, um, uma, uma visão demagógica da desigualdade né? que leva a gente a falsas soluções né que, no entanto, são muito populares e, e que se reproduzem e que tem um potencial político muito grande né sem que você toque em nenhuma das, das dinâmicas efetivas de reprodução de desigualdade. né Então, eu acho que o livro do, do Roberto traz esse, esse desafio, porque uh, a gente, por exemplo, no caso de educação, a gente está falando é, desde sempre na questão da, da educação, inclusive em termos incrementais, mas sem olhar é, com foco efetivo para as dificuldades, para as ações efetivas que você tem que tomar no âmbito da escola, por exemplo, para é, é, resolver o problema da dificuldade educacional no Brasil. O que se fala é a todos na escola, depois a inclusão dos excepcionais, depois escolas-modelos, equipamento de escola com material de internet, mas tudo isso colocado de uma, como um, uma, um, uma, uma solução milagrosa que não foca no essencial, que é o modo como os professores estão capacitados e, e, e habilitados a enfrentar dentro de sala de aula o desafio da alfabetização, o desafio do conhecimento, com o suporte de, de orientação pedagógica e de, e de direção efetivas. Né? Então, muitas vezes, você promove uma série de políticas e de projetos dentro da, da política educacional, cujo impacto efetivo sobre a qualidade do ensino e a projeção do aluno, em termos do mercado de trabalho e, e em termos dos estudos posteriores, é próximo de zero. E como é que se explica isso? Exatamente pela falta de foco, pela falta de compromisso efetivo com o reconhecimento do problema. Né? Se a gente olhar, ainda na, na parte educacional, o modo como a educação pública no Brasil se esvaziou, em campos e em qualquer lugar do Brasil, foi, se, isso foi coincidente com o processo de avanço acelerado da urbanização, aonde a escola pública, de repente, foi invadida pelas classes populares e os regimes tecnocráticos da época, em particular o regime militar, é, resolveu essa questão com abrir mais escola. Né? No caso do Rio de Janeiro, então, na época do, do, do Lacerda, você passou a ter três turnos. Né? Quer dizer, então, um enfrentamento do desafio que não levava em conta que aquele novo público que chegava na escola pública não tinha família letrada, né? não tinha família com acesso a, a bens culturais, e que, portanto, a escola, aquela escola que, que só marginalmente atendia essas populações mais vulneráveis, tinha que se equipar pedagógica, material e politicamente para enfrentar a... a, a a, o novo público que adentrava ela nos anos 70, né? que, com uma série de deficiências culturais e, e de letramento né? na história familiar. Então, ao não fazer isso, a, a, a escola pública foi inchando né? e, e, a, e a sua capacidade efetiva de formação de quadros foi declinando. Né? É um caso clássico de como a tecnocracia não consegue entender a, a complexidade dos processos sociais, e, e, lamentavelmente, isso, isso continua de outra maneira, embora agora sob a, a, a imagem da crítica à tecnocracia e com visões demagógicas sobre a, a, o combate à desigualdade. Muitas vezes, através de políticas que só agravam a desigualdade, como aprovação automática, né? como mascaramento de resultados escolares, né? porque isso é, não atrapalha a política de projetos educacionais e a política de escolas modelo, né? Então, é, 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 uma, é, uma, é mais um dos paradoxos do Brasil, né? Quer dizer, a tecnocracia... Então, entendemos que a tecnocracia não é o caminho para resolver o problema, os problemas complexos da sociedade brasileira. E agora a gente, no entanto, trocou a tecnocracia pela demagogia. E, e a gente tem uma maior resistência. E aí, veja bem, não estou falando que a, a demagogia é de esquerda. A, democracia é a demagogia é de esquerda, centro e direita. Todo mundo entra governo sai governo tenta é, é, faturar em cima do tema da desigualdade sem apresentar efetivamente diagnósticos e proposituras que sejam realmente capazes de reverter é, a reprodução da desigualdade. E o um livro do, do Roberto abre um horizonte vastíssimo de conscientização sobre isso e de, também de possibilidades de respostas efetivas né, é, para que a, a, esse problema. Portanto, um livro a, a ser lido por acadêmicos e, e, e policy makers. Né? por todos aqueles que fazem políticas públicas porque traz efetivamente o desafio de você sair é, do né do, do superficial e entrar efetivamente na solução dos problemas arregaçar a manga, ir para a microesfera e produzir novos resultados, o que dá muito trabalho e muito menos voto
0: Esse é isso o problema menos voto é uma palavrinha, aliás é uma frasezinha complicada para a política meu caro professor Hamilton, é, vou começar com o senhor. Gostou do senhor aí? Os cabelos grisalhos aí fica meio complicado, né? Mas, ó, é, vou...
3: é a juventude e a senilidade aqui que é, eu apresentar,
0: né? é verdade. Mas Hamilton,
3: e... você tem cabelo grisalho, mas você não pinta não, né?
0: Aí.
2: Não, isso aqui são os ares de atafona.
0: <risos> Nem eu pinto também.
2: E, e o que eu tenho de cabelo é. grisalho é por causa da besta. de
0: Atafone. Ah, sim, Porque isso A besta aí.
2: estaria mais ou menos no, 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 na tonalidade do Roberto. Modesta
3: parte.
0: Quem não conhece a besta é só ficar aí próximo às dunas aí que vai conhecer.
3: Rapaz, o duro, você quer. Eu, é. eu vi carinho, ó, que era é dona de Tafonense.
0: É bom, Nas né? mas Como
3: uhum. eu sou niterioense de nascimento, eu
0: uhum. Dá pra perdoar? Bom, muito bom meu, meu caro professor Hamilton é, mais uma vez obrigado então pela sua presença, muito bom dia 27 estaremos juntos aqui pelas redes sociais da Folha FM tanto no Youtube, no Instagram quanto também na, no Face então nesses três canais aí estaremos juntos aqui a, a, o seminário acontece a partir de 4h30 e, e será transmitido também pelas redes sociais da, da Folha FM, todo mundo que já segue aí pode acompanhar, e naturalmente também tem lá as redes sociais em que você fará a sua transmissão lá direto da, da UEF. Hamilton, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista e participação, sempre, como sempre, enriquecedor aqui dos nossos conhecimentos. Obrigado, amigo, bom dia.
2: Eu que agradeço o, o convite. O, a gente vai começar lá no... no, no o mini auditório do CCH às 16h15, né, começar a abrir as portas e receber as pessoas, e a transmissão começa às 16h30. Agradecer o, o apoio sempre da, da Folha FM, do Grupo Folha, né, que, que mostra o interesse, né, o compromisso efetivo do grupo com a, a discussão dos grandes temas locais e nacionais e internacionais. Né? E, e, de fato, isso mostra que existe uma intelectualidade local cosmopolita Uh, existe uma, uma tradição também é, universitária, quando eu me referi ao, à novidade da UENF, é não é que não havia antes é, universidades particulares e públicas aqui de importância, mas é que a UENF foi a primeira a catalisar esse sistema de promoção é, é, da pesquisa, ciência e extensão, baseado em agências de financiamento. Né? E isso faz toda a diferença no cenário é, 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 da educação, porque é, não só você traz gente... É, muito bem preparada como traz recursos né, para promover as atividades e, e, e de fato o Enfe foi esse digamos assim é, essa essa diferença que antes só existia nos grandes centros urbanos e que, e que o Darcy, o projeto da Ribeiro com o Leonel Brizola possibilitou implantar aqui e produzir esses essas vastos frutos aí que a gente está assistindo se desabrocharem aí na região
0: a Luiz já falou aqui por várias vezes a importância da, da, da Uniflu antes era a faculdade de é, direito, né, de Campos, a Faculdade de Sociologia, a, também a Faculdade de Medicina, tem uma história, tem uma tradição, não tenha dúvida, mas após o ENF, né, fica um, um novo rumo, e que somou para todo mundo, evidentemente. E como recompensa do trabalho extra, vamos levar Beto para dar uma volta na besta aí, no, no próximo fim de semana. Ô, combinado? professor, o professor Amil, tá certo, então, meu caro Roberto Dutra, Todo sucesso do mundo para você, meu caro, e boa sorte também com esse livro. Vamos estar juntos novamente aqui nesse, nessa transmissão desse, desse seminário. Obrigado por hoje e parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado, Hamilton, muito obrigado, a Luís Alo, a pelo programa de hoje e pela, pela, pela transmissão também da, da próxima quarta-feira. É sempre um prazer enorme falar com vocês nessa manhã, mesmo quando a gente está meio cansado de virar a noite assim como eu estou por causa da eleição na UEMS é. mas obrigado mesmo e a gente se encontra
0: em breve bom então amigo, obrigado é, Luís por hoje muito obrigado valeu, amanhã é, seguiremos aqui com o nosso Folha no Ar e na quarta-feira que vem, confirmando todo mundo aqui junto com a retransmissão desse é, seminário a partir das 16h30 Obrigado, Luiz. Bom dia.
3: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Beto, aí na técnica. É, obrigado do ouvinte, ao espectador. Muito obrigado aos nossos, aos nossos, aos nossos convidados. É, eu acho que, como já falei, eu acho que o, o livro do, do, do Roberto, tentando traduzir, logicamente para o público universitário a priori, mas assim, é, também, qualquer interessado pode, pode comprar o livro, ele falou que está na Amazon, é, que você, você ser fruto de... Eu, 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 eu não falei a hora nenhuma que, assim, que a, a, a UEF, eu participei da UEF no início, na, no projeto da, da ABC TV, que não foi à frente, eu pude te testemunhar, é, o que eu quis dizer é que campo tá mas estamos já, ela foi muito potencializada pelo Enf, mas ela já existia. Não parte do zero, né? Inclusive aquela época foi uma discussão acirrada, na época. Eu, eu pude presenciar isso também. Essa coisa do, do doutorado para professor, que é os daquilo poderiam entrar. Enfim, só. Não vou rememorar a coisa lá dos anos 90, né? Mas é, eu participei disso. Participei disso. Mas eu acho que o Roberto, é, é nessa tradução da sua própria trajetória enquanto cidadão e acadêmica uma proposição, uma sistematização no livro é algo pô, dá orgulho né? é, enquanto campista enquanto alguém que participou desse processo todo, que vai dar nisso daí e acho que a Milton é, é muito sábia ao reconhecer isso antes do professor Roberto e estimular e ecoar isso no seminário, acho que acho que é uma parceria enfim que deveria servir de exemplo né? é, e vamos deixar aqui no final é, estamos no 9.22 vamos ver um espor tremendo Cristiano hoje mas é, eu estou falando aqui com o Gilberto Gomes sobre outra coisa e dei a ele, sei que ele estava engajado na, 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 na campanha da Rosana, dei os parabéns né, pela vitória da Rosana, e ele colocou uma coisa aqui que eu vou deixar até aqui, porque a gente registrou o, o Miguelito aqui e, e o, o, o Gilberto foi, do, é, foi presidente do DCE da UEMF, então e estava engajado, quanto ali é, é, na campanha da Rosana, ele deixa aqui uma, uma, uma mensagem, que deixa aqui, não como uma provocação a, 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 ao Hamilton e, a, e ao Roberto, ao Roberto Hamilton, porque... É, é, se engajaram na campanha do Carlão embora tenham se engajado na campanha do Raul também na, na última eleição, então sempre uma coisa dinâmica, né, é bom registrar isso é bom registrar é, mas ele coloca aqui e eu vou ler para vocês e fica como, não como provocação tá, é, política, mas como até um gancho a gente pensar em analisar isso de maneira mais detida, talvez de, depois da eleição do IFE e fazer uma comparação entre, entre os sistemas eleitorais até para tentar entender melhor o ano eleitoral que tem, tem ano que vem. Acho que é interessante. Mas ele coloca aqui é, o Gilberto Gomes. Essa vitória da Rosana reforça em vários aspectos e entendimentos... É, é, perdão. Essa vitória da Rosana reforça em vários aspectos e entendimentos que veio pontuando há anos sobre a UENF e o atendimento de pautas históricas dos, dos estudantes e servidores técnicos. Há uma contra-hegemonia crescente com relação ao corporativismo docente que ainda impede a paridade nas eleições da UENF. Ainda assim, mesmo com um voto valendo muito menos, estudantes e técnicos decidiram. É, deixo aí as palavras do Gilberto para vocês. É, a gente não vai, não vai ter tempo para comentar, comentar elas, mas vamos deixar isso como uma ideia. Para a eleição do IFE, fazer uma comparação entre os dois sistemas, entre os resultados e como lições para as duas instituições e para a comunidade, para o próprio município de Campos, para, para a eleição a prefeito vereador de 6 de outubro de 2024. Obrigado a todos dois aos dois aí, pela presença.
0: Valeu. Valeu, Luiz 9 horas vinte e cinco minutos. A gente fecha por aqui o Folha no Ar, que estará de volta amanhã.